0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטינג?
1: היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני אשרית גנל.
0: ואני יובלמן.
1: היום נדבר על ההשקה החדשה של סמסונג ונבדוק מה עובר על שוק הסמארטפונים העולמי. נבחן את ההתקדמות החדשה בתחום הבינה המלאכותית הגנרטיבית שעוסקת ביצירת מוזיקה, וגם נדבר על הטרנד החדש בטיקטוק שיוצא נגד משפיענים. קדימה. בואו נעשה רפרש. מה נשמע יובר?
0: טוב, מה העניינים?
1: אני בסדר.
0: יופי, את זוכרת שלפני שנה בערך כולם דיברו על NFT והמטאוורס? כמעט כל בית קפה שכונתי הודיע על השקת קולקציה חדשה של NFT's, ואמנים הזמינו אותנו להופעות עם כרטיסי NFT's, ואנשים קנו נדל"ן במטאוורס? זוכרת את כל זה?
1: כן, תקופה יפה.
0: אז בינה מלאכותית. כאילו בתקופה האחרונה אני מרגיש שכולם מדברים על בינה מלאכותית, סטארט-אפים מודיעים, גם אנחנו משתמשים בצ'אט GPT, כל מיני חברות מכריזות על קאפיינים פרסומיים שמבוססים על מחוללי תמונות. אז זה מרגיש לי שוב כאילו אותו הייפ חוזר רק עם שם אחר.
1: כן, אני חושבת שבעצם בינה מלאכותית זה AI, זה Buzzword כבר הרבה שנים, בעצם, שאנחנו רואים אנשים... משתמשים בבאזוורד הזאת בלי באמת תמיד להבין, או בלי באמת שבהכרח המוצר שלהם באמת משתמש בבינה מלאכותית. אבל לאחרונה, עם כל עליית הבינה המלאכותית הגנרטיבית היוצרת, זה באמת קיבל איזה בוסט כזה חדש. וכן, אין ספק שזה הטרנד הנוכחי.
0: כן, אז האמת שלי נמאס לשמוע כבר על צ'אט GPT ועל AI. והשאלה המעניינת היא אם בעוד שנה נסתכל על זה ונצחק, כמו שאנחנו צוחקים היום על תופעת ה-NFT, או שנגיד, וואלה, שם הכל התחיל.
1: אני חושבת שזו תופעה עם הרבה יותר uh, פוטנציאל רחב. בעצם, uh, NFT, גם בימי הזוהר שלו, uh, הסתכלנו על זה בביקורתיות מסוימת, ואמרנו, אוקיי, יכול להיות שבאמת לרעיון הזה של... Uh, נכס וירטואלי חד פעמי, יש שימוש, למשל אפשר להשתמש בזה כדי לאמץ זהות או לאמץ מסמכים במרחבים וירטואליים, אבל לא בטוח שעכשיו באמת כל uh, בית קפה או אפילו כל גלריה צריכה להיכנס ולהוציא NFT's, כי זה באמת, למה שזה ישמר את הערך שלו? Uh, לעומת זאת עם המודלים החדשים, אני חושבת ש... אנחנו עוד לא באמת מבינים איזה השפעה הולכת להיות לזה. אני חושבת שיש גם נבואות זעם בתחום הזה שלא בהכרח הולכות להתממש, אבל כן יש לזה גם המון המון פוטנציאל בהמון תחומים של החיים שלנו.
0: לגמרי, רק אפשר קצת להירגע עם השימוש בבאזוורד הזה. זה כל מה כן. שאני מבקש.
1: בהחלט. Uh, שמעת על הקאמבק של uh, מייסדי אינסטגרם?
0: כן, הם חוזרים עם אפליקציה חדשה, נכון?
1: נכון, מייק קריגר וקווין סיסטרום. שבעצם הם מייסדי אינסטגרם, נזכיר שאינסטגרם נרכשה ב-2012 במיליארד דולר על ידי מטא או פייסבוק דאז, וכעבור כמה שנים, ב-2018, שני המייסדים בעצם הודיעו על עזיבה, וזה לא כל כך פורסם בצורה רשמית מה היה שם, אבל... לפי כל מיני דיווחים מאחורי הקלעים, הם לא ממש הסתדרו בתוך האימפריה של צוקרברג, היה שם המון חילוקי דעות.
0: מערכת יחסים מאחורה למדעי.
1: כן, ועכשיו הנה הם חוזרים עם אפליקציה בשם Artifact, שבעצם בניגוד לאינסטגרם, שבעצם הליבה שלה הוא תוכן ויזואלי, כאן מדובר בתוכן טקסטואלי, בכתבות. הרעיון זה בעצם להמליץ למשתמשים על הכתבות שהכי מעניינות אותם בפיד שלהם, בין אם זה מגופי תקשורת גדולים או מבלוגים קטנים
0: וכולי. כן, ובעצם הניסיון פה הוא בעצם ליצור מין טיק-טוק, אבל בטקסט, זאת אומרת, פיד שמזהה את תחומי העניין שלך ולהציג, ויציג לך את הדברים שמעניינים אותך. ואגב, זה קצת אירוני שהמייסדים של אינסטגרם רוצים לייצר אה, טיק-טוק רק אה, בתחום החדשות.
1: אני חושבת שזה מאוד אירוני בשתי שכבות. הראשונה זה באמת שטיקטוק עצמה, אגב ביידנס הסינית, חברת האם שלה, היא התחילה מאפליקציה בסין, שהייתה סוג של אגריגטור של כתבות, של חדשות, והיה לה את האלגוריתם המפורסם הזה שיודע להמליץ לך על מה שמעניין אותך, ומשם זה התפתח לאימפריה שאנחנו מכירים היום. אז זה באמת... קצת אירוני, ומצד שני, אני חושבת שאינסטגרם הייתה אפליקציה שקצת התחילה את המרדף הזה אחרי תוכן ויזואלי, והתחיל בתמונות, היום אנחנו רואים את זה בסרטונים וכולי, אז קצת להחזיר פתאום את הכבוד לטקסטים הארוכים, זה גם מעניין בעיניי.
0: כן, שזה, שזה מגיע דווקא מהם.
1: כן, וזה גם מעניין אם הם יצליחו, כי העולם באמת קצת השתנה לכיוון הזה.
0: אני חושב שהשאלה אם יש באמת ביקוש לאפליקציה מהסוג הזה, כי אני חושב שהחוויה הנוכחית של לקרוא מאמרים היא לא כל כך גרועה. ואנשים יודעים איפה הם מוצאים את המאמרים שהם אוהבים, אני לא בטוח שאפליקציה נפרדת שעושה בדיוק את זה, זה מה שאנשים מחפשים.
1: כן, יש פה את העניין של ה... שאולי זה יעזור לגלות, לא יודעת אם אני נורא מתעניינת באיזשהו תחום, ויש איזה בלוג קטן יותר שאני לא מכירה, ופתאום זה ייתן לי לעזור לי לגלות את זה. אבל uh, נראה לי מעניין, מעניין לראות לאן זה הולך והאם uh, באמת יש מקום לדבר כזה בנוף הרשתות החברתיות של היום.
2: סמסונג השיקו
1: <סאמסונג'> את uh, מכשירי הדגל החדשים שלהם ומצטרף אלינו רועי האן כדי לספר לנו uh, על כל החידושים. אהלן, <עד>, מה
0: נשמע? אני טוב, מה
1: קורה? סדר גמור.
0: אז מה סמסונג הציגה בשבוע שעבר?
2: Uh, הסמסונג הציגה בשבוע שעבר שלושה מכשירים uh, חדשים, S23, S23 פלוס ו-S23 אולטרה, uh, ובדומה לרוב הדיווחים והשמועות שהיו לפני שהמכשירים הגיעו, uh, גם השנה באמת, רוב, רוב השמועות האמת uh, התבררו כאן נכונות, והמכשירים באמת יחסית דומים לאלה שקדמו להם, <עד> למעט כמה שינויים מאוד מאוד קטנים. Uh, יצא לי להתעסק עם כל הסדרה uh, החדשה. היא נראית טוב ומרגישה טוב ומרגישה גם בדיוק כמו שהרגישה s22 מבחינת הנראות והתחושה ביד וזה מכשירים טובים.
0: בעצם אחד החידושים היחידים אני חושב זה חיישן 200 מגה פיקסל שהגיע לדגם האולטרה הדגם הכי יקר בסדרה נכון?
2: זה החידוש המשמעותי מבחינת האולטרה לפחות בכלל סמסונג לקחה דגש מאוד מאוד גדול על מערך צילום שזה משהו שרוב היצרניות עושות ככל שעובר הזמן כי הגענו לאיזשהו פיק ברמת כמה מסך מהיר יכול להיות כמה מסך בהיר יכול להיות. גם הסוללה יכולה להיות גדולה, אז היום רוב המיקודים הוא המצלמות, גם ראינו את זה באייפונים שהחליפו את החיישן שם. אז האולטרה מגיע עם חיישן 200 מגה פיקסל, במקום 108 מגה פיקסל של שנה שעברה. על הנייר משמעותי, אישית צילמתי כמה תמונות עם האולטרה, לא מצאתי הבדל, אתה יודע, שאתה אומר תהומי, וואו איזה מכשיר מטורף בהשוואה ל-S22, שאני דרך אגב משתמש ב-S22 אולטרה ביומיום, אז אני יודע, אני מכיר את החיישן 108 מגה פיקסל מקרוב. אבל אין ספק שזה שיפור מעניין, מה שיותר מעניין פה בעיקר זה העניין של מעבד התמונה. נתחיל מהמעבד מה עצמו, שסמסונג שילבה השנה את הסנדרגון 8GN2 של קואלקום, ספציפית האמת הוא בגרסה מיוחדת של סמסונג, זאת אומרת סמסונג חברה לקואלקום והם יצרו איזשהו סיליקון ספציפי לסדרת S23, ועל פניו זה אמור להביא ביצועים יותר טובים גם בעיבוד התמונה. בפועל מה שבעצם קורה זה שהסנדרגון 8GN2 מסוגל לאבד תמונה עם בינה מלאכותית. מה שבעצם קורה זה שכל אלמנט בתמונה מקבל, מקוטלג אחרת, זאת אומרת שמיים זה נושא אלמנט אחד, פנים ועיניים למשל זה נושא אחר, ואז בעצם כל חלק בתמונה מקבל עיבוד תמונה שונה ומיוחד לאותו חלק. ואז לכאורה זה אמור לשפר משמעותית את איכות הצילום, כי חולצה מקבלת עיבוד תמונה שייעודי לחולצה, והסביבה שהתמונה מצולמת בה מקבלת עיבוד תמונה שרלוונטי לסביבה שמצולמת בה. זה נראה טוב על הנייר, ושוב, גם עם התמונות שצילמתי, באמת, עיבוד התמונה נראה נהדר. יש מקרים שהוא מרגיש טיפה מוגזם, אבל זה סמסונג ידועה בזה, האמת, שהעיבוד תמונה שלהם טיפה יותר מוגזם, טיפה פילטרי כזה, טיפה אינסטגרמי יותר, מאשר לאפל, שהחתימת צבע שלהם טיפה יותר טבעית. אבל זה אחלה מערך צילום. גם בדגמים הבסיסיים, אגב, המערכי צילום מעולים, רדשה ראשית 50 מגה פיקסל, אפילו שהיא לא שונתה לשנה שעברה, עדיין מערך צילום מעולה, ואחלה דבר אז מעבר לזה גם בדגמי הבסיס נגיד הסוללות גדלו 200 מיליאמפר כל אחת וזהו מעבר לזה זה מכשירים יחסית זהים אין באמת יותר מדי חידושים שמעיפים אותך מהכיסא אבל אחלה מכשירים בסך הכל.
1: אז זה נשמע שאתה לא בהכרח היית ממליץ לשדרג כרגע דווקא על הדגמים האלה.
2: Uh, זה לא מדויק, זה מאוד מאוד תלוי מאיזה מכשיר את מגיעה, אני, אני מחזיק, שוב אמרתי, S22 אולטרה, ההבדל מבחינתי אפסי ולא באמת שווה את הכסף, uh, בייחוד שהמחירים טיפה גב... גדלו, תכף נדבר גם על זה, אבל uh, אם את באה מ-S20 או ממכשיר יותר uh, ישן, או שלא יודע, את רוצה עכשיו להיכנס לעולם של סמסונג מחברה אחרת, זה ללא ספק ה-top of the line. האולטרה הוא מציע משהו, הוא מציע חוויית mm. uh, פרימיום מאוד מעניינת כי המסך נורא גדול והמבנה נורא מרובע וזה נורא נורא יחסית שונה בנוף uh, והסמסונג הזולים uh, יותר, הפלוס, ואני נגיד הייתי הולך על הפלוס, אגב, אני לא הרבה כך הולך על אולטרה אחרי שאני עשיתי את האולטרה השנה כבר uh, אני מאוד מרגיש שזה מכשיר נורא <coughs> נורא גדול ומגושם והפלוס זה בדיוק הסוויט ספוט גם מבחינת הגודל, גם מבחינת הפיצ'רים כי חלק מהפיצ'רים שמגיעים לאולטרה מגיעים גם לפלוס למשל הטעינה המהיר היא זהה לזו שבאולטרה, שבא, והדגל הבסיס הקטן יותר מקבל 25 ועד, והפלוס והאולטרה מקבלים 45. אז זה נגיד נחמד, גם הבהירות מסך זהה כמו באולטרה, זה מכשיר באמת sweet spot, והשדרוג הוא יכול להיות משמעותי אם אתם מחפשים באמת את ה-top of the line, אבל בקפיצה הדורית משמעותית, זאת אומרת לקלוט מכשיר אם יש לכם s21 או s22, לא הייתי בהכרח עף על זה, אבל s20 אחורה, או מכשיר יותר ישן של חברה אחרת, בהחלט שדרוג משמעותי ומעניין.
0: הזכרת את המחירים מה המחירים של המכשירים בישראל באמת?
2: כן, נתחיל מההצהרות של סמסון כשהם דווקא אמרו שהם לא מגבירים, לא, מג... לא מעלים את המחיר, זאת אומרת המחיר נשאר ב... ברמת הדולר הוא נשאר זהה לאלה אל של ה-S22. בישראל המצב טיפה שונה, כן יצפו עליות מחירים של כמה מאות שקלים אבל זה עדיין עליית מחיר. לצורך העניין דגם הבסיס של ה-S23 עם אחסון של 128 גיגה בייט מתחיל ב-3250. זה בערך המחיר, יש גם 3199, תלוי ברשת, אבל זה פחות או יותר המחיר. האולטרה למשל מטפס כבר בדגם הבסיס של האולטרה, שנתחיל עם 256 ג'יגאבייט, הוא מטפס כבר לאזור ה-5000 שקל, כשהדגם היקר יותר, שהוא עד טרה, מתחיל, הוא מגיע ל-6500 שקל. זה הייתה גם מחיר גבוה, גבוה מאוד, שווה ערך לאייפונים, אולי אפילו טיפה יותר גבוה, אני חושב שהאולטרה יותר יקרה מהפרומקס, בטרה, אבל זה מכשירים יקרים, אין ספק. מחיר מאוד מאוד... גבוה.
0: כן, לי זה מרגיש קצת שסמסונג נרדמו בשמירה. בעצם עד לפני חצי שנה, אם היית שואל אותי, הייתי אומר שאין עוד הרבה מקום לחדש בסמארטפונים, אבל אז באה אפל עם האייפון 14, והוכיחה שאפשר לעשות דברים חדשים כמו להוסיף תקשורת לוויינית, ופיצ'ר שמזהה תאונות דרכים, וגם האי הדינמי, שזה אחד הפיצ'רים המגניבים באייפונים החדשים, וסמסונג קצת נשארה מאחור פה, לא?
2: אז בעצם כן, השינויים המשמעותיים, לרוב היו מגיעים מסמסונג אגב, זאת אומרת בשנים שקדמו ל-S23 ול-S22, הפערים והשדרוגים בין דורות היו הרבה יותר משמעותיים, עכשיו היא די מאחור, והאמת שאפילו אפל יקפה אותה כי זה בדרך כלל היה הפוך, זאת אומרת בדרך כלל השינויים הקטנים היו מגיעים באייפון ולא הייתה רואה פרש גדול, והשנה פתאום 48 מגה פיקסל במקום 12, ואי דינאמי שהוסיפו, ומצלמות כאילו... עוד מערך צילום יותר משופר, הפרשים במעבדים עשו השנה, שהדגמי הפרוק קיבלו מעבד חדש, ול... והרגילים נשארו עם המעבד של שנה שעברה, אז לאט לאט הפערים גדלים גם אצל אפל, ואצל סמסונג באמת הם שומרים על איזושהי נוסחת סוס מנצח לא מחליפים כזה, מכשירים באמת באמת דומים, גם ה-S21 ו-S22 הפער היה טיפה יותר משמעותי, בין ה-S22 ל-S23 הפער כמעט לא מורגש, בייחוד אם אתה שוב מגיע ממכשירים, מה s
0: יכול להיות שסמסונג משקיעה את רוב המאמצים שלה בסדרת המתקפלים שלה, שאותה היא משיקה מדי קיץ בשנים האחרונות.
2: היא טוענת שזה, ב... היא רואה את זה מאוד כעתיד, בניגוד לאפל למשל שאין דיווחים משמעותיים לאייפון מתקפל, יש דיווחים על אייפדים וכאלה, אבל אייפון מתקפל נראה מאוד רחוק כרגע, אז סמסונג לגמרי שם. אני חייב להגיד שבשנים האחרונות התחרות מאוד מאוד הצטמצמה, והמתקפלים היום, יש מתקפלים של אופו, ומתקפלים של וואוי ומתקפלים של כל מיני חברות אחרות שנותנים פייט מאוד מאוד יפה לסמסונג. מה שעובד לדעתי של סמסונג זה העניין של המותג, זאת אומרת סמסונג מותג ענק, כולם, כולם קל לשלוט ברמת, ה... ברמת הפופולריות של המכשירים המתקפלים, אבל גם שם הפערים לא באמת, הם טוענים כל שנה שהם נותנים ציר קיפול יותר טוב ועמידות יותר טובה לכאורה, אני אישית הרגשתי גם ביניה אתה
0: יודע, סופר תהומי ששווה שידרו כל שנה או משהו כזה. בכלל, השנה האחרונה הייתה די קשה בשוק הסמארטפונים, חברת המחקר IDC דיווחה שב-2022 נמכרו מיליארד ומאתיים מיליון מכשירים, ירידה של יותר מ-11%, ובכלל הירידה הזאת הורגשה עוד יותר ברבעון האחרון של 2022, שבדרך כלל זה חגיגה של קניות סביב החגים בארצות הברית ובחול, ירידה של 18%, זה המון.
2: כן, זה לא ספק שנה קשה לסמארטפונים. הניווחים דרך אגב לא חיוביים גם להמשך, הם טוענים שזה הולך רק להחמיר, אבל בסדר, אין מה לעשות, זה יצא מביקוש בסופו של דבר, יש אנשים שאוהבים להתחדש כל שנה עם אייפון או עם סמסונג, ויש אנשים שגם שלוש וחמש שנים לא מתחדשים עם שום דבר, אז, ואתה יודע, כל האינפלציה והבעיה הכלכלית משפיעה על זה כמובן.
1: כן, בעצם הירידה שראינו ברבעון האחרון, הרבעון של החגים, שזה באמת יוצא דופן, זאת הירידה... הכי גדולה אי פעם אה, ברבעון שראינו במכירות של אה, סמארטפונים. וגם אנחנו רואים עוד איזה מגמה חדשה שמתחילה בעולם אה, לפי חברת המחקר IDC, שבעצם הביקוש לטלפונים משומשים, לטלפונים אה, יד שנייה עולה, והיה גידול של 11.5% בכל שנת 2022 בביקוש הזה.
0: כן, והם צופים שהשוק הזה יגדל בקצב שנתי ממוצע של 10% בשנה, בשנים הקרובות. וזה נובע מכמה דברים, גם מזה שאין המון חידושים בטלפונים החדשים, כמו שדיברנו כרגע עם רועי, וגם זה נובע מתוכניות טרייד-אין מאוד אגרסיביות בשווקים בצפון אמריקה ובמערב אירופה, בעצם היצרניות והספקיות מנסות לעודד אנשים לקנות מכשירי אייפון וסמסונג חדשים ויקרים, והיא בעצם משלמת להם הרבה תמורת המכשירים הקודמים שלהם. ובעצם ככה השוק מוצף במכשירים משומשים, וככה זה בעצם מניע אחד את השני, זה מין אה, אפקט מעגלי כזה, שאנשים קונים אה, סמארטפונים חדשים, ו, ובשביל זה הם כאילו מוכרים את המכשירים היחסית, משומשים אבל יחסית יקרים שלהם, ומחזירים אותם לשוק. וככה השוק הזה אה, ממשיך לצמוח, והוא ימשיך כנראה לצמוח בקצב מהיר בשנים הקרובות. אה, בישראל אנחנו פחות מרגישים את זה, בישראל שוק המשומשים הוא די צנוע.
1: כן, זה מעניין אם אנחנו גם נאמץ את המגמה הזאת, למרות שנראה לי שהישראלים באופן כללי אוהבים להתחדש, אבל אין ספק שמבחינה עולמית אנחנו נמצאים באיזו תקופה כזאת של חוסר ודאות כלכלית, ואנשים יותר מחושבים לגבי איפה להוציא את הכסף שלהם.
0: רועי יאן, תודה רבה, אנחנו מחכים לראות את הסקירה שלך על המכשיר החדש של סמסונג בימים הקרובים. תודה לכם.
1: הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. בחודשים האחרונים שמענו על לא מעט מודלים של בינה מלאכותית שיודעים ליצור טקסטים, תמונות ואפילו סרטונים לפי תיאור טקסטואלי, אבל פחות שמענו על מודלים כאלה בהקשר של מוזיקה. והנה באה Google Research, זרוע המכרש של ענקי הטכנולוגיה, והיא הציגה בשבועות האחרונים שני מודלים מאוד מעניינים, שהרעיונות שמאחוריהם לדעתי יכולים אפילו לשנות בעתיד את איך אה, שתעשיית המוזיקה עובדת. אז המודל הראשון נקרא MusicLM, והוא בעצם מאפשר לכתוב תיאור טקסטואלי של שיר ולקבל בחזרה קובץ עם קטע מוזיקלי גמור מההתחלה עד הסוף. Ee, בעצם אם צ'אט GPT מאפשר לכל אחד להיות סופר, דלי שטיין מאפשר לכל אחד להיות צייר או מעצב, בעצם מודל כזה אה, הוא אמנם עדיין בשלב די התחלתי, אבל יכול להפוך בעצם כל אחד מאיתנו למוזיקאי.
1: כן, אני חושבת שמה שמעניין במודל הראשון הזה, תכף נדבר גם על השני, אבל הראשון באמת, מה שהוא עושה זה, הוא יוצר מוזיקה פשוט מתוך תיאור של טקסט. זאת אומרת, אני יכולה לכתוב לו שאני רוצה מוזיקה, סתם, מוזיקה עליזה למסיבת יום הולדת של ילדים. ואז הוא יכתוב לי קטע כזה, ובאמת הוא יודע להבין גם בהקשר הזה של אווירה. זאת אומרת, איזה סוג של מוזיקה מתאימה עכשיו למדיטציה, לעומת איזה סוג של מוזיקה מתאימה למועדון.
0: כן, הוא יודע מה זה גיטרה, מה זה פסנתר, מה, הוא יודע מה מאפיין מוזיקה בסגנון ג'אז, מה מאפיין פופ. זה נורא מעניין, כי הוא באמת התאמן, כמו שדלי נגיד התאמן על המון המון תמונות וכיתובים מרחבי הרשת, אז מיוזיקלם פשוט התאמן על המון המון כיתוי מוזיקה עם כיתובים טועמים, וככה הוא יודע מה זה ג'אז, מה זה פופ וכולי. והאזנו לתוצאות, ומצד אחד זה מאוד מרשים, מצד שני צריך להגיד, זה באמת באיכות יחסית נמוכה, זה עדיין נשמע די גנרי, זאת אומרת, אין פה לדעתי איום ממשי עדיין על המוזיקאים האמיתיים, בשר ודם, תמיד יהיה להם מקום, אבל אני כן חושב שזה יכול לשמש כמוזיקה פונקציונלית במקומות מסוימים, למשל כ... רקע לאיזה סרטון בטיק טוק או ביוטיוב או רקע למשחקי מחשב. מוזיקה כזאת שבאה ומבליחה ברקע ולא אמנות, קשה לי לדמיין עדיין את המודלים האלה יצירות מוזיקליות שלמות.
1: אני חושבת שהמודל השני הוא יותר מעניין בהקשר הזה, המודל השני אה, נקרא סינג סונג, אה, ובעצם מה שהוא עושה זה שהוא מוסיף את הליווי המוזיקלי, זאת אומרת אם אני עכשיו למשל שרה איזשהו קטע, אה, אז הוא יודע להוסיף לי ליווי של. טרה, טופים, וואטאבר, uh, שבעצם מתאים uh, לאותה לא מנגינה שאני שרה. Uh, no uh,
2: no one...
1: וזה לדעתי ממש יכול לעשות איזושהי דמוקרטיזציה של יצירת מוזיקה, כי... כבר היום אנחנו יודעים שיש כלים אלקטרוניים שלא חייבים לדעת לנגן בכלי עצמו ואפשר דרכם לעשות את האפקט של כלי מסוים. אבל פה זה אפילו מוריד את הצורך בידע, בתוכנה של הפקת המוזיקה שעושה את זה, ובעצם אני יכולה עכשיו להלחין איזשהו קטע ממש מהראש, בלי שיש לי בכלל ידע מוזיקלי באקורדים וכולי, וזה יוסיף לי את הליווי לזה.
0: כן, אז באמת צריך להגיד, את המודל הקודם שדיברנו עליו, מיוזיקלם, גוגל לא מתכוונת לשחרר, אבל דווקא את המודל הזה, הם מדברים כן על לשחרר אותו, ואני בהחלט רואה איך זה הופך לאפליקציית להיט, או אפילו לאיזה פיצ'ר מאוד מצליח ביוטיוב שורטס למשל, פלטפורמת הסרטונים הקצרים של יוטיוב, uh, uh, כי באמת זה מאפשר לכל כוכב רשת, לכל משפיע, לכל יוצר, בעצם לשיר מה שבא לו, ופשוט להפוך את זה לשיר אמיתי, uh, זה מאוד מגניב. Uh, ובאמת uh, בגוגל, uh, החוקרים בגוגל אומרים שהם כן מתכוונים לעבוד על חוויית שימוש יותר טובה וכן לשחרר את המודל הזה uh, בחודשים הקרובים. כן צריך לדבר על זה שיש פה כמה מגבלות, גם המודל הזה הוא יוצר, uh, הוא יודע ליצור קטעים מאוד קצרים, באיכות uh, דגימה נמוכה יחסית. Uh, ואחת הבעיות שאי אפשר לבחור את הסגנון, אתה לא יכול למשל להגיד לו, תעשה לי ליווי בסגנון פופ או רוק או ג'אז, אלא הוא בוחר... מה שבא לו, וכאן החוקרים מדברים על חשש מהטייה, בעצם הם אומרים שיש אפשרות שהמודל בעצם יזהה קול עם מאפיינים מסוימים ויקשר להם באופן אוטומטי סגנון שמזוהה עם קולות עם מאפיינים כאלה. וזה מעניין, זו תופעה של הטייה שאנחנו מכירים ממקומות אחרים בתחום הבינה המלאכותית, אבל דווקא בתחום של המוזיקה זה מעניין לראות איך ההטייה הזאת באה לידי ביטוי. אגב, במודל הקודם, MusicLM, אחת הבעיות היא ש... אחוז אחד מהיצירות שהמודל הזה יוצר בעצם נשמעות כמו יצירות קיימות, ולכן יש פה גם חשש מהפרה של זכויות יוצרים.
1: אני <אח> חושבת שבכלל כל עניין זכויות יוצרים זאת שאלה מאוד גדולה בכל הנוגע למודלים גנרטיביים, כי גם אם עכשיו אני מייצרת במודל שמייצר אומנות, תמונה בסגנון של אומן מסוים שחי וקיים ופועל, ואני פשוט מחקה את הסגנון שלו. למי שייך את היצירה הזאת, שאלות שלדעתי רק התחלנו לגרד את המשמעות שלהם, אבל זה יפה שפה זה כבר הם, סוג של גילוי נאות מראש, שהם אומרים שזה מה שקורה, אבל אולי בהמשך הם כן ישחררו גם את המודל הזה,
0: לא? יכול להיות, אני חושב שאנחנו ממש בימים הראשונים של המודלים האלה של בינה מלאכותית למוזיקה. אבל אנחנו נראה יותר ויותר דברים כאלה בחודשים הקרובים, בשנים הקרובות, ואין ספק שהבינה המלאכותית מגיעה גם לתעשיית המוזיקה, ויהיה מאוד מעניין לראות איך היא תשפיע עליה.
1: אני חושבת שבאמת מעניין לעקוב אחרי, כי בעיניי באמת יש לזה פוטנציאל לא רק ליוצרי תוכן שהם לא מוזיקאים, אלא גם לאנשים שבאמת רוצים לעשות מוזיקה, וזה יכול אולי להקל עליהם או להעשיר את היצירה שלהם. יש המון המון סרטונים ברשתות החברתיות שמנסות להמליץ לנו מה כדאי לקנות. אבל תופעה חדשה רוצה דווקא להמליץ לנו מה לא לקנות או כמה לחשוב לפני שאנחנו קונים. נשמע מרענן, נכון?
0: לגמרי. בעצם היום כשאנחנו רואים משפיען או משפיענית ממליצים על איזה מוצר באינסטגרם או בטיקטוק, החשד המיידי הוא שהם מקבלים משהו בתמורה להמלצה הזאת, נכון?
1: כן, אני חושבת שזה גם תלוי משפיען.
0: כן, אוקיי, יש כאלה שהם קצת יותר אתיים כנראה, אבל ההמלצה שלי היא תמיד לחשוד, כשמישהו ממליץ לכם ברשתות החברתיות, אם אתם לא מכירים אותו, תמיד תחשדו שעומד משהו מאחורי זה, ובעצם התופעה החדשה הזאת של הדיפלואנסרים, אם אין תשובה לתופעה הזאת.
1: נכון, אז זה בעצם טרנד חדש, אפשר לקרוא לזה ספציפית בטיקטוק, שמה נקרא? The influencers. אנטי משפיענים בתרגום חופשי מאוד, או אולי כאלה שלא משפיעים. ובעצם <laughs> אנחנו באמת יודעים ש, שיש המון המון, אפילו בטיקטוק ישראל, וגם מנכ"ל טיקטוק ישראל, שאירחנו לאחרונה, מדברים על זה בגאווה, בעצם על התופעה הזאת ש... אנשים רוכשים מוצרים בעולם האמיתי בעקבות המלצות שהם נתקלו בהם בטיקטוק, כי הם באמת תופסים את אותם משפיענים שהם עוקבים אחריהם כמאוד אמינים ורוצים לנסות את המוצרים האלה בעצמם. וכאן זאת בעצם תופעה הפוכה שבאה ואומרת, יש פה צריכת יתר, יש פה הרבה פעמים באמת אנשים משתכנעים לקנות משהו שהוא לא טוב עבורם. ורוצים בעצם לעודד את הצד השני של המטבע הזה. אני חושבת שמשהו שמאוד מאפיין גם את הסרטונים האלה, שכן מעודדים קנייה, זה המון 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 הייפ, נכון? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נראה שמדברים על איזשהו מוצר בתור הדבר הכי טוב בעולם, והדבר שלגמרי יפתור לכם את הבעיה שאתם מתמודדים איתה, או ישנה לכם את החיים, ואז באופן טבעי אנשים כנראה מתאכזבים.
0: כן, אז איך באמת נראה הסרטון של דיפלואנסר? Uh,
1: אז uh, יש, יש כמה סוגים, בחלק מהמקרים אולי יציעו לנו אלטרנטיבות זולות יותר למוצר באמת uh, שצבר המון המון הייפ. Uh, במקרים אחרים uh, מדברים באופן ביקורתי בעצם על uh, בכלל אם צריך את המוצר הזה, או כל מיני מיתוסים, למשל בתחום הקוסמטיקה. אז יש רופא עור שבאים ומפריחים אותם ומנסים להמליץ לאנשים מה באמת הם צריכים. Uh, זה בכלל התחיל ככל הנראה ב-2020 ממשפיענית שקוראים לה מדי uh, וולס, שבעצם בפעם הראשונה ככל הנראה... השתמשה בפועל הזה של די
2: אינפלואנסינג. Okay,
1: והיא בעצם uh, עבדה ברשתות קוסמטיקה מאוד uh, מובילות והיא דיברה על מוצרים שאנשים מחזירים בשיעור הכי גבוה של החזרות. הרבה פעמים באמת uh, מוצרים שתפסו המון הייפ ברשתות החברתיות אבל אנשים כנראה התאכזבו מהם כי הם יחזירו אותם
0: לחנות. כן. Okay. בעצם בטיקטוק בחודשים האחרונים נרשמו יותר מ-84 מיליון צפיות בסרטונים עם ההשטג די אינפלואנסינג, וזה בהחלט uh, תופעה שצוברת תאוצה בזמן האחרון. Uh, והשאלה אם זה ימשיך ככה או אם זה לא ייהרס ויבואו המותגים וישלמו למשפיינים כדי uh, ללכלך על המתחרים שלהם, או בשביל לא ללכלך עליהם, כי בסוף תמיד יש שם אינטרסים עסקיים מאחורי הדברים האלה.
1: כן, אז קודם כל אני אגיד שהאשטג הזה הוא סוג של תגובה להאשטג טיק טוק made me by it, שהוא הרבה יותר, יש לו כבר מעל 40 מיליארד צפיות, אבל הוא גם ותיק יותר. אין ספק שתמיד צריך להסתכל על הדברים בצורה ביקורתית, וגם לשמוע, לשים לב מי הבן אדם שממליץ או לא ממליץ. Uh, אם נחזור לדוגמה של מוצרי קוסמטיקה ורופאי אור, אז אני חושבת שרופאי אור זה באמת uh, מקור uh, מהימן ואולי פחות uh, מוטה uh, לקבל ממנו המלצות. ובכלל, יש המון uh, רופאים ברשתות החברתיות uh, בשנים האחרונות, וזו תופעה מעניינת בעיניי. לעומת זאת, אם זה משפיען שאולי uh, שמחתי עליו, ואפילו הלכתי ורכשתי משהו שהוא המליץ עליו, והתאכזבתי, מן הסתם אולי כדאי שאני לא אאזין שוב למה שהוא ממליץ. וגם צריך לזכור לדעתי שהרבה פעמים הדברים האלה הם מאוד 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 אינדיבידואליים. מוצר שטוב למישהו אחד, לא בכך טוב למישהו אחר. אז לפעמים גם אם ההמלצה מאוד כנה ומהלב, פשוט צריך לקחת אותה בעירבון מוגבל.
0: כן. ובכלל, נראה לי שזה לא מקרה שהתופעה הזאת מתרחשת דווקא עכשיו, בתקופה של משבר כלכלי, אינפלציה, אנשים יותר מודעים. לכסף שמוציאים, uh, בכלל, אני בעד uh, קנייה יותר uh, מודעת, uh, בסוף הכי זול זה לא לקנות. אין ספק. <laughs> עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי. או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, אלי שמעון. תודה לראשית גן ולרועי יאן, אני יובלמן. להתראות בפרק הבא.